0: Plenário do TSE.
1: Direto do plenário nesta quinta-feira, 18 de maio de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral aplicou multa individualizada de 10 mil reais contra a deputada Carla Zambelli e contra os senadores Flávio Bolsonaro e Mara Gabrilli por relacionarem o Partido dos Trabalhadores e o então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. O conteúdo foi divulgado durante a campanha das eleições 2022. Ouça o julgamento.
2: Chama a julgamento. Representação 0601-307-62, Brasília, de relatoria do ministro Carlos Orbach. Aqui é a representação ajuizada por suposta divulgação de desinformação na internet, alusiva às eleições presidenciais de 2022. Na sessão extraordinária por meio eletrônico, de 7 a 14 de outubro de 2022, o tribunal referendou o deferimento da medida liminar, determinando aos representados a remoção do conteúdo objeto da representação. A pedidos de sustentações orais, cumprimento os advogados presentes no plenário, doutor Ademar Aparecida da Costa Filho, que falará pelo representante Flávio Nantes Bolsonaro, e presente na sala de videoconferência, o doutor Tiago Rocha Domingues, que falará pela representada Carla Zambelli Salgado de Oliveira. Indago aos senhores advogados, se dispensa a leitura do relatório. Passo a palavra ao doutor Tiago Rocha Domingues, para o, que proceda à sua sustentação oral no prazo regimental.
3: Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, é, apenas uma pequena correção, Flávio Nantes Bolsonaro, é igualmente representado e não representante nesse caso. É, Cuida-se, excelência, de representação, por suposta divulgação de fake news, é, em que o meu constituinte simplesmente faz uma, um retweet de uma matéria jornalística. Ele não tece nenhum comentário Ele não avança é, com nenhuma valoração Ele simplesmente repassa essa matéria jornalística É importante que se conste, excelências, que nos autos é, Conforme ID 158161748 é, Não temos o vídeo O representante não junta o vídeo mais que isso, o representante não junta a matéria. Então, a sustentação e todo o trabalho que se faz é com base nas alegações que foram tecidas na representação. É, e, no caso concreto, além de simples compartilhamento de matéria, o que se tem é uma senadora da República, a senadora Mara Gabrilli, trazendo uma experiência pessoal dela. E qual que é essa experiência pessoal que ela traz, Excelências? Ela, como filha de alguém que foi achacado pelas máfias que haviam na prefeitura de Santo André, ela vem e diz o seguinte, é, que foi à delegacia, foi ao presídio onde estava preso Marcos Valério, lá como parlamentar, conversou com Marcos Valério, e mais que isso, ela diz, o que aconteceu aqui, chegou na Maria Pinto Ferria, fazia parte da quadrilha, extorquia empresários de Santo André. Ele é um dos que extorquia meu pai. Ou seja, a se dizer que nós estamos num campo de fake news, estamos dizendo que uma senadora da República está mentindo. Ela trouxe... A experiência pessoal dela, o pai dela, era extorquido. Isso que ela está nos dizendo na matéria. Mas ela avança e diz, fui no presídio de contagem, eu fui lá, porque ele tinha sido ameaçado, já tinha passado por violência dentro da cadeia por conta desse assunto. E prossegue a senadora que não só fica nesse campo das meras alegações, que não só fica nesse campo de ir à imprensa e dizer isso, e diz, olha, eu, senadora, oficiei ao Ministério Público para que lá ele tomasse as providências e retomasse as investigações. Artigo 18 do CPP. É possível reabrir investigações? É possível. Então, é, é essa a experiência que ela traz Há frases mais contundentes? Há frases um pouco mais assertivas, um pouco mais duras? Sim, há frases um pouco mais duras. Não espero de alguém que fala de uma experiência do pai ser achacado que tenha uma régua milimétrica para medir as palavras. Ainda mais numa condição de senadora da República, que tenha sua prerrogativa de liberdade de expressão alargada. E liberdade de expressão alargada nos termos do já decidido pelo Supremo Tribunal, especialmente pelo ministro Celso de Mello, que vem e diz o seguinte, o Instituto da Imunidade Parlamentar se projeta em duas dimensões, a primeira de ordem material, a consagrar a inviolabilidade dos membros do Congresso por suas opiniões, palavras e votos. Né? e mais que isso a garantia da imunidade estende seu desempenho das funções representantes do poder legislativo, qualquer que seja o âmbito parlamentar ou extraparlamentar. nesse campo, excelências é, considerando que o meu constituinte igualmente é senador da república é, entendo que, e, e requeiro que seja entendido pelo campo da imunidade parlamentar também que se considere é, essa especial situação dos autos para que se julgue improcedente a representação. É, reitero nessa tribuna o quanto já foi trazido anteriormente no, no julgamento quanto a inviabilidade de se aplicar uma sanção com base em puramente analogia. O artigo... 57D não contempla Aplicação para casos de fake news A norma Expõe isso é, Quando eu permito Esse alargamento E permito esse sancionamento é, eu, Especialmente Para a mesma eleição Eu estou desconsiderando o pressuposto de segurança jurídica Eu estou desconsiderando o pressuposto de legalidade Nessa seara É que se pretende Que se se entender que houve divulgação de fake news e se entender pelo apenamento que esse tribunal, nessa sentada, nessa oportunidade, reveja a oposição anterior e aplique às próximas eleições, com base em pressuposto de segurança jurídica. É, encerro a minha sustentação com é, homenagem ao ministro Carlos, agradecendo pela judicatura. Prestada nessa corte e, com certeza, engrandece o, o nome da faculdade, da qual é professor. E agradeço a Vossas Excelências.
2: Agradeço ao doutor Ademar Aparecido da Costa Filho e passo a palavra ao doutor Tiago Rocha Domingues. Doutor, não estamos ouvindo. Doutor, o senhor não está, está nos ouvindo? Faça algum sinal. Não está ouvindo.
4: Escutam agora? Sim.
2: Por favor, doutor.
4: Agora acho que eu não estou ouvindo, mas está ok?
2: Estamos ouvindo.
4: Então eu vou, vou continuando. É, cumprimento a todos, cumprimento a Vossas Excelências, é, ao Igreja Tribunal, na pessoa é, do ministro é, presidente Alexandre de Moraes e do relator, o ministro Carlos Rorbach. É, como como dito aí pelo, pelo doutor Demar eu acho que não é, carece que a gente estenda muito é, mas o, o caso ele é, o que a gente acresce ao que já foi aduzido e sustentado é a contemporaneidade é, da, da matéria em si né para começar aqui os nossos argumentos A... A manifestação da, da então senadora, ela é, teve base em inúmeros elementos, elementos é, em grande parte recentes, é, como a divulgação, à época é, de, de novos elementos sobre é, o caso é, da, da doação do, do, do Marcos Valério, é, de, de envolvimento do, do Partido dos Trabalhadores. A época, é, é, ainda no ano de 2022... É, com aquele caso do prefeito de Santo André. É, e isso gerou uma uma série de repercussões contemporâneas é, e que os representados não sentiam a necessidade de compartilhar seria de interesse do eleitorado, é, seria de interesse é, de, da população de modo geral. Né? Então, não só no, no âmbito das eleições, mas os representados exercendo as suas funções legislativas eh, e se comunicando com seu eleitorado deram eh, conhecimento aos seus interlocutores eh, de, de, a, de a fatos novos, centros à tona então, naquela época. E aí, como apresentou uma, beleza, uma série de, de repercussões, como eh, na Câmara dos Dados, eh, Marcos Valério com eh, para prestar esclarecimentos... Eh, uma série de pedidos de instalação de CPIs eh, também por, por parte do Legislativo, todas elas demonstradas aí eh, nos autos. Né? Então não, não houve uma, uma tentativa eh, de enfraquecimento ou de se macular a imagem de quem quer que fosse. Eh, houve compartilhamento eh, pela representada de um depoimento relevante no âmbito de uma entrevista jornalística. Eh, e a deputada assim o fez, firme no entendimento de que esse egrégio do Tribunal Superior Eleitoral defendia a, a liberdade de manifestação, a liberdade de divulgação de, de entrevistas e de matérias jornalísticas durante todo o tempo, até o começo né, do pleito de 2022. É, então, com base nisso, ela nunca imaginou que isso pudesse gerar algum tipo de, é, de punição como como se requer caso concreto é, em seguida eu acho importante a gente consignar que houve um, uma notícia pela representante de descumprimento da de liminar é, a posterior e que não foi o caso o suposto descumprimento é, em relação à representada inclusive em relação ao representado Flávio Bolsonaro se referiam a publicações em outras redes sociais não noticiadas na inicial e esse descumprimento é, sequer seria possível porque é, eles os candidatos ainda não tinham sido intimados e o que foi definido foi a expedição de ofício como veio fazendo o Tribunal Superior Eleitoral ao longo da, do pleito a expedição de ofício ao Twitter, ao Facebook e às administradoras dessas redes sociais para a remoção de conteúdo. Então, não seria o caso é, de se noticiar qualquer tipo de desculpimento, pelo contrário, a, a representada cumpriu com todas as determinações que foram feitas pela Justiça Eleitoral. É, a gente ratifica aquelas prejudicialidades de praxe, é, que começam pela pela legitimidade atípica é, por conta da legitimidade do Ministério Público, com base no artigo 9º da Resolução 23.610, então vigente, é, e e a, a inexistência de precedentes à época né, do Tribunal Superior Eleitoral é, permitissem o oferecimento de representações para tratar de conteúdo. É, isso a determinado lado entendeu que seria cabível, e por outro lado, com base na, história, na jurisprudência do TSE, não ofereceu as representações, e então admitir de um lado e não admitir do outro poderia é, influenciar na isonomia entre os candidatos é, e também pugnamos a manutenção do entendimento quanto à perda do objeto, esvaziamento da competência da justiça eleitoral por ausência de interesse processual, inclusive da representante, porque não há mais o que ser é, defendido, não há mais paridade de armas a ser é, defendida depois do, da diplomação dos vencedores, dos eleitos. É, e, e no mérito, a gente reforça que a representada é, se limita a compartilhar uma matéria e que a representante tampouco reclama de qualquer coisa que tenha sido dito. Reclama é, especificamente do vídeo compartilhado, portanto, esse é o objeto é, que está julgamento. É, então, a, a matéria foi rapidamente removida, tão logo houve é, a expedição dos ofícios as matérias foram removidas e o suposto ilícito foi rapidamente é, interrompido. E, portanto, a aplicação da multa, ela levaria a alguns fenômenos é, que entendemos sui generis não, não previstos é, na legislação nacional. né O primeiro seria é, a aplicação de uma pena não prevista em lei é, por que não está igualmente previsto, seja na Lei das Eleições, no Código Eleitoral ou nas próprias resoluções então vigentes do colento TSE. É, e, sobretudo, defendemos, e aí já encaminhando o encerramento, é, que essas, essas penas, elas vêm sendo é, multiplicadas e, e há até uma certa confusão sobre a fato Então, caso seja aplicada a multa pedida, aqui, caso dos autos, a representada estará sujeita não só a uma pena pelo compartilhamento da matéria, como também esteve sujeita, é, em tantos casos, à imediata reparação em sede de direito de resposta, a uma reparação civil em sede de ação civil, a uma punição penal em sede de notícia crime e a uma nova punição nas ações de investigação judicial eleitoral. Então, a gente tem que, é, um compartilhamento ou, ou alguns nos casos que vêm sendo debatidos, a gente teria uma, uma série de penas é, e algumas com natureza é, parecida, autêntica, para o mesmo caso. É, então, a gente tem de por fim que, é, como dito pelo Ademar, que para evitar uma viragem jurisprudencial ao longo das eleições, e qualquer mudança dentro dessa grade seja reservado ao pleito de 24. Agradeço a Vossas Excelências e encerro, e a gente pugna pelo. pelo Procedência da participação.
2: Agradeço ao doutor Tiago Rocha Domingues e passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, muito bom dia,
5: senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral. Eu inicio cumprimentando os eminentes doutores Ademar aparecido da Costa Filho e Tiago Rocha Domingues, que fizeram uso da tribuna deste Tribunal Superior Eleitoral. De início, senhor presidente, eu destaco. Uh, em relação à questão da perda de objeto que esta corte já tem precedentes uh, dizendo que há interesse remanescente em especial quando seria caso de fixação de multa uh, em casos como o dos autos de modo que uh, passo de pronto a apreciação uh, do caso concreto das questões postas na presente representação. Como se depende das sustentações orais uh, que dispensaram o relatório uh, houve uma entrevista da senadora Mara Gabrilli à Jovem Pan. E essa entrevista uh, foi, enfim, repercutida em diferentes canais uh, da imprensa, por diferentes meios, e foi também objeto de difusão em redes sociais de pré-candidatos ou de autoridades vinculadas a um determinado pré-candidato. Né? Uh, da leitura do conteúdo da entrevista... Né? vê-se que Mara Gabrilli afirmou textualmente que o então pré-candidato teria efetuado pagamento elevado uh, para que a história do assassinato de Celso Daniel não fosse vinculada à sua imagem. Né? A partir desse conteúdo, diversas postagens expuseram uh, que a senadora acusou o pré-candidato de diferentes maneiras. Essas uh, postagens que remetem à acusação feita por Mara Gabrilli, a meu ver apenas repercutiram um acontecimento advindo da entrevista concedida à Jovem Pan News, sem nenhuma desinformação, exatamente porque de fato a senadora fez as acusações. Por outro lado com conteúdo diferente e distorcido, consta nos autos a postagem de Edinardo Raposo com os seguintes dizeres Mara Gabrilli, senadora e vice de Tebet, afirma que o ex-presidiário foi o mentor do assassinato de Celso Daniel de igual forma, a postagem de Carla Zambelli, que diz o seguinte, vice de Tebet afirma que Lula é o mandante da morte de Celso Daniel. Aqui, uh, me alinhando né, é, ao que decidido na decisão, uh, ao, que, ao que exposto na decisão uh, recorrida, né, eu destaco que esse tema não é novo nessa corte. Né? Uh, o, no julgamento da representação 06543, o ministro Alexandre de Moraes já teve uh, condições de assentar o um entendimento de que é de conhecimento público notório que o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel se trata de caso encerrado perante o Poder Judiciário, com os responsáveis devidamente processados e julgados, estando cumprindo pena. Também é fato conhecido amplamente divulgado que o Ministério Público de São Paulo encerrou definitivamente as apurações, não havendo notícia do envolvimento do Partido dos Trabalhadores ou de seus membros. Esse contexto evidencia com clareza objetiva a divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Né? Também na decisão recorrida há a menção, à representação... 06557, em que esta corte afirmou que a desqualificação de pré-candidato de agremiação partidária que macule sua honra ou imagem ou divulgue fatos sabidamente inverídicos configura propaganda uh, irregular negativa. Nesse contexto, né, é considerado o que já foi decidido uh, por esse colegiado e uh, as circunstâncias postas à apreciação desta corte nesse caso uh, concreto, Uh, eu entendo que há aqui, sim, uh, uma postagem indevida, em especial essas duas que há pouco mencionei, e postagens que tiveram um, um grande alcance orgânico nas redes sociais, como indico no meu voto. Assim, feitas essas considerações, eu julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na representação, condenando uh, Mara Cristina Gabrilli Carla Zambelli Salgado e Ednardo Dávio Lamelo Raposo ao pagamento de multa que fixo no valor de 5 mil reais para cada. É como voto, senhor presidente.
2: Agradeço, ministro Carlos Urbac, que julgou parcialmente procedente. Passo a palavra à ministra Maria Cláudia Bucanelli.
1: Obrigada, bom dia, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, senhoras advogadas, cumprimento os alunos. É, do curso de Direito do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto do Vale do Itajaí, Santa Catarina. Senhor Presidente, eu me lembro bem desse caso, porque fui relatora na fase da propaganda, na fase das eleições, como juíza da propaganda, desse específico processo. E na ocasião, eu me lembro claramente, foi às vésperas das eleições... E lembro de que estávamos recebendo os observadores internacionais, foi no dia do debate, salvo o melhor juízo, faltava dois, três dias para as eleições, voltamos correndo para decidir esse caso. E me lembro que na minha decisão liminar, eu suspendi, eu determinei a imediata e urgente remoção de dois links do YouTube e dos Twitters de Flávio Bolsonaro, Zambelli, Eduardo Raposo, Mônica Machado, Terra Brasil... Movimento anti-novo normal, texugo e conservadorismo. Foram os links, de, determinei a remoção com urgência. E de pronto submeti a liminar ao referendo do plenário. O plenário desta casa referendou a medida liminar e o acórdão contém a seguinte passagem. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados, devem ser rapidamente reprimidas pela justiça eleitoral, por configurar em verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã. E como esse caso foi na boca da eleição, e foi uma reiteração de uma conduta que essa casa, acho que por duas vezes, já tinha entendido que era desinformativa, eu fiz questão de colocar na emenda. O plenário desta casa já assentou que a associação de candidato à Presidência da República a determinado crime de assassinato já elucidado por decisão judicial transitada em julgado configura fato sabidamente inverídico e altamente ofensivo a justificar a remoção dos respectivos conteúdos precedentes e botei a reiteração às vésperas das eleições de divulgação de conteúdo expressa e judicialmente já reconhecido como desinformativo e ofensivo é comportamento grave, pois em caixa alta a impor a imediata remoção também com caixa alta. Então, nesse contexto, é, eu, na linha do que já havia decidido, como juíza da propaganda, em decisão referendada pelo plenário, eu julgo não parcialmente. Então, aí eu abriria uma pequena divergência do ministro Carlos, eu julgaria integralmente procedente, porque eu dei a liminar integral, e, e essa liminar foi referendada pelo colegiado. E eu também, é, é, rogando respeitosas vênias, na linha da emenda que eu tinha colocado na liminar, em que eu disse que a, a, o comportamento era uma reiteração, era uma reiteração às vésperas das eleições, eu proporia à casa, então, uma, uma majoração da multa. Se fosse a primeira postagem, eu ficaria com o relator, mas como é uma reiteração, e eu fiz constar isso na minha emenda, eu proporia, com todo respeito, a majoração da multa para 10 mil. Então, eu julgaria integralmente procedente a, a representação, fixando multa a todos os representados de R$ 10 mil reais na linha da decisão que proferi na condição de juíza da propaganda. É como eu, eu proporia, presidente. Agradeço.
2: Agradeço, ministra. Maria Cláudia, que abre. Divergência, divergência, então, se é, estabelece em dois pontos. O eminente ministro, relator, julgou parcialmente procedente porque retirou a responsabilidade ou aplicação de multa de Flávio Bolsonaro enquanto e aplicou a multa de R$ 5 mil reais para cada um. A ministra Maria Cláudia julgou totalmente procedente, majorando a multa para R$ 10 mil. Reais. Passo a palavra ao eminente Carmen Senhor
6: presidente, senhores ministros, senhor ministro relator, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, especialmente doutora Demar e doutor Tiago, que assomaram a tribuna todos os que nos acompanham e os meus cumprimentos especiais aos estudantes do curso de Direito do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto do Vale do Rio Itajaí, Tenham, sejam todos muito bem-vindos, senhores servidores, senhor presidente, de forma expre, extremamente rápida, eu estou é, pedindo vênia ao ministro relator também apenas porque eu estou julgando procedente na forma do que tinha sido já inicialmente estabelecido na liminar que tinha sido deferida e referendada por este plenário. Estou ratificando, portanto, o que tinha sido anteriormente analisado, agora com a profundidade de exame de mérito, como diz para julgar procedente na linha da divergência inaugurada pela ministra Maria Cláudia. E como voto, presidente?
2: Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Ministro Nunes Marques.
0: Senhor Presidente, ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, ministra Maria Cláudia Buquianeri, eminente vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, servidores, estudantes do curso de Direito do Centro Universitário para Desenvolvimento do Alto do Vale do Itajaí, Rio do Sul, Santa Catarina, meu bom dia a todos. É... Senhor Presidente, eu... Faço apenas um pequeno reparo em relação ao voto do eminente relator, eu acompanho parcialmente, mas eu excluo da condenação a senadora Mara Cristina Gabrilli. É... Da forma como foi colocada, eu entendi que foi também um depoimento pessoal, uma experiência de, de vida. Sua Excelência narra que o seu próprio pai foi extorquido, fala da visita ao presídio de contagem, é, é, expõe que oficiou ao Ministério Público. Então, ela não, ela, ela aduz e sugere, sim, uma participação do, do, do presidente no episódio, mas eu verifico que as distorções ocorreram nas publicações... É, dos demais representados. Então eu mantenho a multa, assim como o relator fez em relação aos demais representados, e excluo apenas a, a multa aplicada à senadora Mara Cristina Gabrilli e ainda é, não não perdendo de vista também a condição que sua excelência tinha na época como senadora da República, né? E apenas para é, reforçar eu acredito que a época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, não, já, já,
2: já havia sido encerrado há alguns anos já, Eu inclusive à época, a época da
0: secretário de Justiça foi lá atrás. É, existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi, por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está
2: encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com fundo privilegiado em relação ao assassinato o... ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, não, senador não, tenha
0: participado. É, não, me, não me reporto ao assassinato em si. E sim, aspectos de, de, que dizem respeito à relação do partido com, com o crime organizado. E isso ainda, à época, havia tramitação. E eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do Ministro Celso de Mello, mas não é especificamente em relação ao assassinato, não é isso que eu me, me, me refiro. Então, como foi um, um depoimento pessoal, se colocando dentro da situação, eu entendo que, nesse caso, é, esse aspecto deve ser sopesado de uma forma diferente. Então, esse pequeno reparo que eu faço em relação ao voto do relator, mas mantenho a multa em relação aos demais e Diante também da clareza do que foi exposto pelo relator, houve uma assertiva dos outros representados de uma forma mais contundente e não é, margeante, como fez a, 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 a senadora, em relação à participação do presidente no episódio. É assim que voto, senhor presidente.
2: Obrigado. O ministro Nunes Marques acompanha parcialmente o eminente relator, excluindo a multa dada, senadora Amada Gabriel. Como voto o ministro Benedito Gonçalves.
7: Obrigado, presidente.
3: Cumprimento vossa excelência, presidente desse tribunal, ministro Alexandre de Moraes, bem como ministra Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques, ministro Raul Araújo, ministro Carlos Robar, ministro Maria Cláudia, ministério público e advogado. Saudação especial também aos estudantes do curso de Direito do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto do Vale do Itajaí, Rio do Sul, Santa Catarina, sejam bem-vindos. Com relação ao voto, peço máxima vênia ao relator, mas acompanha a divergência inaugurada pela ministra eh, Maria Cláudia. Vênia também ao ministro Nunes Marques.
2: Agradeço o ministro Bento Gonçalves, ministro Raul Adaújo.
7: Bom dia, senhor presidente, senhoras ministras Carmen Lúcia e Maria Cláudia bucaneri senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, Senhoras e senhores advogadas e advogados, por todos, refiro ao doutor Sérgio Banho, que acompanha essa nossa sessão. Também cumprimento os estudantes do curso de Direito do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto do Vale do Itajaí, Rio do Sul, Santa Catarina. Todos muito bem-vindos que tem uma sessão proveitosa para os seus estudos. É, cumprimento os advogados, doutor Ademar Aparecido de Costa Filho e doutor Tiago Rocha Domingues pelas sustentações que apresentaram e contribuem para o melhor esclarecimento dos fatos. Entendo que o voto do eminente relator faz uma distinção importante entre o mero compartilhamento de matéria de existência verdadeira e a casos em que houve distorção acerca desse compartilhamento. Tratava-se de uma acusação gravíssima, destituída de mínima comprovação, não deveria ter sido propagada. Por isso, eu entendo que o, sua Excelência analisa bem o, o caso, fazendo essas distinções e é, julgando-o parcialmente procedente. Eu peço venha para acompanhar o relator.
2: Agradeço ao ministro Raul Araújo. Esse caso é extremamente interessante, porque mostra como a mídia tradicional, e a Jovem Pan é uma mídia tradicional no Brasil todo, e principalmente para nós paulistas de grande importância, como a mídia tradicional pode ser instrumentalizada e se permitir instrumentalizar num procedimento e modos operandi participativo das milícias digitais para é, compartilhar desinformação. É, lamentavelmente, isso é fato notório, é, a Jovem Pan ela, é, se deixou e quis é, ser utilizada como verdadeiro braço de um partido político. E essa entrevista, que de entrevista não tem nada, sejamos sinceros, foi uma propaganda política negativa, se chamou uma candidata a vice-presidente por uma das chapas, exatamente para produzir um conteúdo falso. E a partir desse conteúdo falso, em exatos 10 minutos, minutos, já toda a rede das milícias digitais propagava essa notícia. Isso ocorreu inúmeras vezes, tanto que a Rádio Jovem Pan foi multada e penalizada aqui por esse tribunal. E nessa entrevista, demonstrando, infelizmente, um desrespeito ao Poder Judiciário, é, o, o entrevistador da Rádio Jovem Pan ele inicia a entrevista criticando o Tribunal Superior Eleitoral, é, dizendo que a Jovem Pan havia sido multada e penalizada e mesmo assim continua é, praticando é, desinformação. Então, o fato, e isso foi levantado da tribuna, é, então é importante é Colocar para aqueles que nos ouvem O fato Da candidata Ser senadora da república E uma respeitável senadora Da república do meu estado Eu tive a oportunidade De participar do mesmo secretariado Que a secretária Mara Gabrilli Então secretária O fato de ser senadora da república Não permite praticar Desinformação com intuito eleitoral Naquele momento ela era candidata, naquele momento ela praticava desinformação claramente e o Supremo Tribunal Federal já decidiu na ação penal 1044, julgado o ano passado, relacionado ao condenado ex-deputado Daniel Silveira, que a imunidade parlamentar ela não pode servir de escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. O parlamentar, assim como qualquer outra pessoa, ele não pode se utilizar da imunidade para praticar desinformação, para praticar discurso de ódio, só defende isso com todas as vênias só defende isso quem não entende absolutamente nada de imunidade parlamentar, nada do surgimento das imunidades parlamentares na Inglaterra. O surgimento para proteger o parlamentar contra o poder abusivo do Estado. Não para permitir que o parlamentar pratique crimes, desinformação, discurso de ódio e mais, atente contra o Estado Várias vezes a partir da defesa de atos antidemocráticos. Aqui, com todas as linhas aos posicionamentos em contrário, houve uma instrumentalização reiterada da mídia tradicional para a propagação de desinformação. Nesse sentido, então, acompanho integralmente a divergência, julgando procedente e majorando a multa para 10 mil reais. O tribunal, por maioria, julgou procedentes os pedidos formulados na representação, condenando os representados ao pagamento de multa, no valor de R$ 10 mil reais para cada um, nos termos do voto da ministra Maria Cláudia Bucanelli, que será redatora para o acordo, vencidos, o relator, vencidos parcialmente o relator, os ministros Nunes Marques, Nunes Marques e o ministro Raul Araújo, nos termos de seus votos.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo RP 0601-30762. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.